1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de New Books en Antropología, un podcast de New Books Network en Español. Soy Diego Garzón Forero, antropólogo y magíster en Estudios Sociales, presentador y anfitrión de este podcast. En esta oportunidad hablaremos con Darío Blanco Arboleda sobre su libro La Cumbia como matriz sonora de Latinoamérica, Identidad y Cultura Continental. Un libro editado y publicado en Colombia por la Editorial Universidad de Antioquia en 2018 Para comenzar esta charla, quiero comenzar nombrando algunas canciones Claro, vamos a hablar de cumbia, tenemos que escuchar música Y si usted reconoce alguna de estas canciones, lo invito o la invito a quedarse a escuchar todo este podcast porque seguro le va a interesar Comencemos con Cumbia sobre el río de Celso Piña en México o podríamos estar hablando también de Alza las Manos, de Dama Gratis en Argentina. También podemos tener La Danza de los Mirlos, de los Mirlos en Perú. La Subienda de Gabriel Romero en Colombia. Todas estas son canciones populares en cada uno de los países que nombré. Y todas son representaciones nacionales de la cumbia. Un género musical que comúnmente tiene su ubicación inicial en Colombia, pero que se ha trasladado a toda Latinoamérica. Claramente, hay algo en la cumbia que no se quedó sola en Colombia, sino que se trasladó a otros países. El libro que exploraremos hoy trata de este tema, sobre la cumbia y por qué la cumbia es un sonido común que nos identifica a los latinoamericanos. Una identidad que está ligada a los extractos sociales de nuestras sociedades, pero es un género musical que ha luchado por mantenerse a través de los años y sigue muy vigente. Es un sonido que incluso ha llegado a Japón, es interpretado en japonés, es cantado en japonés y ha saltado a Europa también. En, esta, en este último continente, en forma de música electrónica, las nuevas generaciones podrán relacionar el sonido campechano del dúo colombiano ha sido Pantera o el sonido del DJ inglés Quantic, ¿O por qué no nombrar la incursión de la canción Fiesta en Corraleja, mezclada en "Tumor" Rowland en 2019, por el DJ, DJ neerlandés Tiesto? En este nuevo episodio hablamos con Darío Blanco Arboleda, antropólogo de la Universidad de los Andes en Bogotá, especialista en cultura y maestro en ciencias antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Doctor en Ciencia Social con Especialidad en Sociología del de Colegio de México. Profesor e investigador de la Universidad de Antioquia en Colombia en el Departamento de Antropología. Bienvenido, Darío.
0: Hola, Diego. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Gracias, Darío, por aceptar esta invitación. Y bueno, antes de comenzar con esta charla, yo quiero hacerle una invitación a todas las personas que nos están escuchando. Eh... Y en el podcast vamos a dejar, o bueno, más bien en el blog de este podcast, en newbooksnetwork.com, ahí vamos a dejar una playlist. Una playlist con muchas canciones de cumbia. Entonces la propuesta es que ustedes vayan hasta el blog, abran esa página, le den clic a una playlist en Spotify que vamos a dejar ahí. Mientras que nosotros vamos hablando, déjenla reproducir ahí en bajito para que nosotros, ahí mientras que nos va escuchando, usted se va también contextualizando con lo que va escuchando. Porque si hablamos de cumbia, ¿por qué no estar escuchando cumbia también? Bien, ahora sí, con esto, eh, Darío, gracias por aceptar la invitación. En New Books Network es en español siempre. Queremos conocer al investigador, al antropólogo. Um, entonces, cuéntanos un poco sobre ti. Yo ya dije algo de, de, de tu perfil académico, pero cuéntanos sobre tus intereses investigativos y especialmente cómo llegas a México y a este tema de investigación sobre la cumbia.
0: Bueno, Diego, saludo a las escuchas y los escuchas de e Network y gracias por estar aquí escuchándonos. Eh, yo, yo más o menos a finales de la década de los noventas estaba haciendo mi tesis de pregrado en antropología y yo estaba trabajando un género relacionado, eh, arranquemos con vallenato y luego por ahí vuelve el vallenato, y yo estaba trabajando vallenato y estaba viendo, digamos, tratando de entender un fenómeno en ese momento y era justamente el rompimiento de clase social, el rompimiento vertical de ese género en condición de clase, entonces hasta, hasta los noventas más o menos, eh, dice Peter Wade, el antropólogo inglés, que el vallenato era eh, más o menos en el interior música de, eh, digamos, de celadores, de gente de, de vigilancia y de empleadas domésticas. Y de repente, en ese momento, eso revienta y rompe clase social, y ahí, digamos, está, por supuesto, Carlos Vives muy metido, eh, y yo en ese momento estaba estudiando ese fenómeno, de, ser, de eso trata, de eso versa mi tesis de pregrado y cuando yo estaba haciendo esa investigación me encontré un artículo en el tiempo de, de Liliana Polo que ha sido una escritora del, de, del periódico de temas de folclore y demás consistente de décadas y, y en, ese, en ese momento ella hablaba de... Eh, la leyenda vallenata irrumpe en México, era el título del artículo, si, no me, si la memoria no me falla. Eso hace, hace imagínate, 20 punta de años. Y, eh, y cuando yo leía eso, y decía que el vallenato que era una locura en México, pues a mí, yo no lo podía entender muy bien, me parecía una cosa rarísima. Y yo me hice una nota mental en ese instante que yo quería entender eso, yo quería en algún momento investigar eso. Entonces lo dejé ahí en mis pendientes de vida... Me gradué y luego eh, rápidamente me fui a hacer la maestría a México eh, y, y mi proyecto y mi idea era rastrear eso mismo. Quería darle como continuidad a mi a mi, a mi tesis en, en vallenato y cuando y cuando llegué a México eh, fue una maravilla porque lo que me lo que me encontré como abriendo una alacena que está repleta y se desborda es que no había vallenato sino que era cumbia lo que lo que de lo que estaba absolutamente llena la cultura popular mexicana en una dimensión y en una, en una complejidad que yo jamás me hubiera podido imaginar. Entonces, en ese momento arranca, eh, digamos, este viaje
1: de la, de la cumbia que tiene conmigo un par de décadas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la cumbia, eh, claramente estamos hablando en español, tenemos un público iberoamericano, latinoamericano, que deben tener algún acercamiento a, a la cumbia, Incluso de pronto a los hispanos que nos están escuchando en Estados Unidos también deben tener algún acercamiento a la cumbia por alguna de sus nacionalidades raíces. Eh, pero comencemos por ahí, ya entrando en el libro, comencemos entonces cómo, cómo defines o cómo escribirías la cumbia de pronto por una persona que, que no sabe qué es la cumbia. Pues la cumbia es un genérico.
0: Algunos, algunos otros autores que han escrito de esto mismo después, después de mi libro entonces me, me critican el singular y hablan de las cumbias en, en plural para, para marcar el punto. Eh, yo lo uso en singular eh, para marcar, digamos, como una, un origen, una connotación de origen que estaría más o menos en el Caribe colombiano. Eh, pero a partir de ahí, que ese es como el inicio, del, el inicio del género, y estamos hablando más o menos finales del siglo XIX, eh, la primera referencia que tenemos de cumbia es de 1888, una cosa así. Entonces, la, eh, dicho eso, ahí hay como un origen más o menos claro, y de ahí para adelante la cumbia lo que, lo que va a hacer es un genérico, para entender la idea de genérico pensemos en otro, en otro genérico que es la salsa, la salsa es, una, es eso, es una batidura de, de sonidos y de, y, de, y de países y de Caribe, eh, que terminan, que terminan de alguna manera nombrando unos, unos ciertos sonidos. Cumbia es exactamente lo mismo. Hay unos sonidos que tienen un origen en Colombia, en la costa Caribe. Eso sale sobre mitad del siglo XX, un poquito antes, por ahí en los 40 comienza a salir eh, de manera marcada hacia Latinoamérica. Y afuera, en Latinoamérica, a esos sonidos que sonaban a eso como caribeño colombiano, le fueron llamando cumbia. Eso que llaman cumbia, en realidad, digamos, al inicio no eran cumbias, eran más que todo porros. Eh, sobre todo porros, el primer, digamos, como el primer género muy masivo, exportado de Colombia fue el porro, pero eso por fuera, eran porros, eran vallenatos, eran cumbias en términos colombianos, pero eso todo fuera de Colombia y que sonara eso, lo fueron llamando, lo fueron llamando cumbia. Con los años, entonces, eh, cada país enamorado de ese sonido y enamorado de esa alegría y de ese baile, fue generando sus propios sonidos, sus, digamos, los grupos locales los músicos locales trataron de sonar parecido a eso que tenían en los discos o a esos grupos que los habían visitado, comenzaron a generar sus propios digamos grupos de cumbia eh, y se fueron generando variantes regionales y nacionales de cumbias que hoy como tú lo señalas, pues te va a llevar hasta el Japón, pasando por Europa, por toda América, eh, entonces se vuelve, se vuelve un género sumamente difundido, donde si tú haces un análisis, digamos, musicológico, eh, de dónde está la recurrencia, el mínimo común eh, denominador de todos esos sonidos, la respuesta es cero, eh, no hay nada que... No hay nada que realmente en lo sonoro te pueda decir esta es la base de la cumbia y esto, esto será lo mínimo que cualquier canción tenga es cumbia. No, cumbia va a ser eh, un sonido alegre eh, con unas ciertas características, con, uno, con un origen, como una orientación, como con una mitología en el, en el Caribe colombiano que va a servir a los latinoamericanos primero y luego a otros continentes, Europa primero, eh, después de América. Eh, para bailar
1: y para, y, para alegrarse el, y para alegrarse el corazón. Muy bien, Darío. Eh, bueno, desde el título mismo del libro nos dices que eh, hay una matriz sonora latinoamericana, que eso está metido con una categoría muy grande que es identidad. Eh, pero bueno, creo que desde aquí puede, podemos comenzar a descomponer esa matriz. Comencemos de pronto con esa categoría que propones de la interculturalidad. Entonces la, me voy a devolver
0: un poquito para, para nuestros para nuestras oyentes y nuestros oyentes y eh, antes de llegar a la interculturalidad me voy a devolver a un, a un concepto muy, digamos, muy recurrente hoy para nuestras, para nuestras sociedades y para nuestros países que es la multiculturalidad. La multiculturalidad que está, en, que está en la constitución colombiana del 91 y que nos define como un país multicultural y plurietnico implica una idea de, digamos, de, de justamente que hay distintas culturas que comparten un territorio, pero esas, esa, ese compartir el territorio implica una cierta distancia. Digamos, eh, eso es, eh, digamos, en términos prosaicos, juntos pero no revueltos. Aquí estamos, pero no nos, no, nos, no nos afectamos el uno al otro, no nos juntamos, no nos dejamos sensibilizar el uno del otro entonces si lo pensamos en términos por lo menos para Colombia y otros países, esa idea de multiculturalidad por ejemplo en la política colombiana hay un concepto que es muy caro y que todavía se sigue digamos implementando es la idea de tolerancia entonces nuestros, con, nuestros conciertos y nuestros eventos culturales todavía están muy en términos de la tolerancia o sea, yo dejo que respires mi aire eh, yo sé que tú estás ahí pero no, no te me acerques, tú eres, tú eres diferente a mí y te voy a tolerar entonces, ahí de la tolerancia es, es muy clara como para entender, esa, esa se deriva de este, de este multiculturalismo de juntos pero no revueltos, de aquí estamos, sabemos que estás, pero no somos iguales. Hay, hay todavía unas jerarquías muy claras que en, en todos nuestros países latinoamericanos están. Entonces, de ahí racismos, clasismos y otros sismos que, eh, que son parte de la vida cotidiana en nuestros países. Eh, la, in, la interculturalidad es un paso más, a, más arriba, digamos, yo siempre me imagino estas cositas más como una escalera, cuando estoy dando clase lo explico como una escalerita, y eh, hay un escalón o un par de escalones arriba de la multiculturalidad y de, y de su valor de la tolerancia, está la interculturalidad, que la desarrollan en educación y en estudios de comunicación, y la interculturalidad implica una idea completamente distinta, y es la apertura de digamos, de dos, de dos grupos, de dos sujetos, el uno al otro, y la afectación conjunta del uno al otro. Entonces, ¿cómo, ¿por qué lo uso acá? Porque me estoy imaginando, o estoy proponiendo teóricamente en el libro, que la cumbia nos va a permitir como países, como Latinoamérica, afectarnos sensiblemente los unos a los otros. ¿A qué, a qué me refiero entonces en algún momento como te señalaba sobre el, digamos los 40, sobre la mitad del siglo XX eh, Colombia va a lanzar una, un producto que por, que por supuesto no es solamente colombiano sino que tiene todo, una, al, al hablar de Caribe pues estamos hablando del Caribe que es justamente el, el escenario de todos los encuentros y de todas las idos y venidas eh, pero digamos que Colombia lanza este, este género y lo van a recibir los otros países, les va a gustar, se van a dejar afectar por él, los va a transformar y ellos mismos van a luego a mandar sus propias versiones de estas cumbias que van a afectar de regreso otros países y nos van a afectar a nosotros. Entonces, en Colombia los folcloristas y ciertos músicos son, les duele la idea de la cumbia mexicana o la cumbia argentina y resienten eh, ciertos sonidos del Ecuador o de Chile como si fuera una degradación del sonido, pero si nosotros lo pensamos de otra manera, eh, es todo lo contrario, nosotros lanzamos una propuesta que es recibida, que es muy bien recibida, que es amada, que se hace nuevamente o se rehace en términos de otra cultura, que vuelve acá, y nos afecta, entonces imagínate que le mandamos a México cumbias y luego Celso Piña que lo mencionabas al inicio en la presentación que Celso se hizo famosito en, en Colombia, nos va a devolver unos sonidos de cumbia eh, mezclados con rock sumamente sumamente interesantes, el gran silencio va a ser lo mismo para México si pensamos en un estadio y toda la cultura que tenemos hoy de fútbol eh, tiene todo que ver con las cumbias villeras y con las cumbias argentinas que a su vez, digamos, desarrollaron su sonido. Hay unas relaciones súper chéveres entre Chile, Argentina y Perú. Eh, digamos que los argentinos por mucho tiempo miraban por encima del hombro a, o admirado por encima del hombro a los, a los peruanos, a los bolivianos, pero Perú le lanzó una cantidad de sonidos, toda esta cumbia electrónica, digamos, de Perú, que también nos afectó a nosotros, se fue hasta la Argentina, los afectó profundamente, los argentinos a su vez la agarran, la, 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 la aceptan, la convierten, y esa primera cumbia electrónica como de como de sintetizadores de organetas de los, de los peruanos lo va a volver la cumbia electrónica ya, digamos, de, con computadoras y demás de los argentinos que son los los pioneros en, este, en estos sonidos se lo van a devolver a, a Perú nuevamente y Perú otra vez tiene que recibir eso, entenderlo y volver a producir cosas. Y así vamos a ver cómo eh, la interculturalidad se, se puede entender desde la, desde la cumbia. Cada, cada cultura nacional va a recibir estos sonidos de los otros países y se va a dejar afectar sensiblemente, los va a transformar y luego eso cambia también, digamos, los, los propios sonidos del país. Entonces esos, esos sonidos electrónicos que te estaba señalando, digamos, que podríamos pensar que arranca Perú, llega Argentina, luego se devuelve y viene para Colombia, eso puede ser perfectamente bomba estéreo para pensar eh, alguna cosa. Eso, toda esa cumbia electrónica que... Que, se va, que va a ser muy potente en Argentina y en México primero. Luego eh, los colombianos van a decir: venga, pero nos quedamos, nos quedamos en esta, en esta fiesta atrás, nos quedamos, nos está dejando este tren y nos montamos en algún momento. Y, eh, y proyectos como el del Frente Cumbiero de Mario Galeano, proyectos como el de Bomba Estéreo. Eh, van a van a querer también articularse y vamos a generar nosotros entonces nuestras propuestas sobre lo mismo todo el tiempo nos estamos mandando sonidos nos estamos nos estamos mandando propuestas como de sonoridades propuestas sensibles estéticas que nos van a afectar y que nosotros luego eh, con esa con esa afectación vamos a generar otro nuevo producto y lo lanzamos y eso afecta ya y vuelve y se regresa entonces son oleadas de de ida y vuelta, de afectación sensible, de transformación de las culturas que nos permite, digamos, consolidar de alguna manera y es uno de los rasgos identitarios más potentes de los latinoamericanos. Entonces, en el libro, esa idea de la matriz sonora latinoamericana quiere dar cuenta de esa idea, de uno de los elementos más fuertes, si queremos, para podernos pensar como latinoamericanos, va a ser justamente esta sonoridad de cumbia y esta relación vía sonidos.
1: Maravilloso, Darío. Eh, bueno, bien, siguiendo con el texto, nos cuentas también que encuentras muchas semejanzas históricas, semejanzas contextuales entre los diversos países de Latinoamérica. Cuéntanos cuáles serían esas semejanzas, cuáles son esos procesos históricos que, que compartimos todos y que puede ser la, la parte esencial para que la cumbia se pegue en estos países.
0: Diego, en, el, digamos, en las conclusiones del libro yo trato como de encontrar ciertas semejanzas, como tratar de resumir un poquito, porque pues es un, es un viaje algo pretencioso, eh, entonces trata uno como de cerrar y de encontrar recurrencias. Hay varias recurrencias en los fenómenos cumbieros latinoamericanos, entonces una de esas es que está relacionado con la migración campo-ciudad. Hay una, hay una relación clarísima de migración campo-ciudad. Eh, en este caso, lo que va a ocurrir es que la, la cumbia va a ser una manera de los campesinos adaptarse a las ciudades. Va a ser como la banda sonora de esta gente que está migrando desde las provincias, desde el campo, en el caso latinoamericano, es, además de campesinos, es sumamente marcado en muchos países el contexto étnico, eh, digamos, eh, son indígenas que se están yendo a las ciudades, y en las ciudades el indígena, pues, un, un indígena, dicen en, en algunos textos indigenistas y en algunas reflexiones, digamos, indígena sin tierra no es, no es indígena o por lo menos su identidad indígena comienza a complejizarse entonces lo, estos indígenas o estos campesinos que llegan a la ciudad a volverse obreros a volverse urbanitas necesitan eh, un elemento para construir o reconstruir, reconfigurar repensar su identidad y, eh, y en eso entonces necesitaban algo, algo algo que les sirviera y la música les va a servir adicionalmente hay unos contextos aquí de clase social que son muy marcados las ciudades estaban ocupadas por élites pues digamos lo que en Latinoamérica se llaman normalmente blancos pues que somos más bien mestizos y eh, una sociedad digamos como mestiza hegemónica que ocupaba ya las ciudades y que tenía ciertas propuestas sonoras propias de ellos de, y de su identidad y que normalmente eran las identidades nacionales entonces eran músicas que tenían relaciones muy claras con Europa entonces llega esta gente que en gran cantidad eran indígenas y campesinos a las ciudades de toda Latinoamérica y tienen que volverse a pensar, estamos hablando en realidad de la construcción de lo que llamamos cultura popular eh, en español, que no es lo mismo que el pop en inglés, pero esta cultura popular se va a desarrollar más o menos sobre la mitad del siglo XX cuando está narrando toda esta historia del desplazamiento de la cumbia y esta gente entonces necesita construirse, necesita pensarse y hay un sonido que tiene letras que hablan del campo, pero muchas veces esas letras que hablan del campo también refieren a un campesino que está adaptándose a las ciudades. O son letras campesinas que evocan ríos, que evocan mares, que evocan canoas, que evocan pescados, que evocan novias que dejaron en el pueblo, que evocan todo un orden de ruralidad eh, perdida que para estas personas que están llegando a las ciudades les resulta sumamente significativo adicionalmente esas esas canciones además de hablarles de ese de, digamos de ese campo perdido y de estas relaciones un, un poquito como bucólicas si quieres campesinas de, de lo rural y de los animales que ya la industria cultural latinoamericana no estaba trabajando solamente o prácticamente solamente las cumbias colombianas en ese momento están hablando esas temáticas de esa forma entonces eh, además era alegre, era bailable porque si pensamos en las y muchas de las rancheras y demás que pueden hablar también como de caballos y de ranchos, pero su formato no es muy alegre, es más un poquito más melodramático, un poquito más triste, un poquito más cortavenas en cambio muchas de nuestras o la cumbia a, eh, a diferencia es una música alegre es una música bailable, pero es una música bailable además, bailable de una manera que no es igual de bailable o, es, o se baila distinto a las músicas caribeñas como la salsa porque para bailar salsa pues eh, hay que ser como más bien caribeño y ya los que no somos caribeños sino que comenzamos a subir un poquito en la, en los, en la altitud de los Andes eh, la complejidad rítmica de, la, de los sonidos caribes y de las salsa se nos, nos hace, se nos va poniendo para arriba mientras que la cumbia la bailan como quieran, en general, pues la, la cumbia se baila más bien sueltico, entonces cada quien se defiende como pueda, entonces un ritmo muy alegre con letras campesinas que lo bailas de cualquier manera, sin, digamos, sin una exigencia estilística, dancística grande, entonces ese sonido se va perfilando entre todos los sonidos que hay en todos los países como una propuesta muy potente para sus identidades. Entonces es un primer elemento que es recurrente a toda todo Latinoamérica. Ese elemento de migración campo-ciudad, esa relación de, también de lo, eh, lo provinciano-indígena, la constitución de identidad, la construcción de cultura popular, que es el, el campesino volverse citadino, volverse obrero. Hay una disputa eh, por los imaginarios, digamos, de, la, de las sonoridades, de las estéticas y de las identidades nacionales en ese momento, en todos los países, y entonces la cumbia se va a ver un elemento central en esa disputa. La cumbia, adicionalmente, entonces, a, al ser este producto popular, en todos los países va a arrancar eh, en la calle. Los bailes de, los bailes de cumbia esa es otra recurrencia que es muy linda, eh, son, las, son los sonideros para México, eh, son, lo, son, las, son las, eh, las bailantas argentinas y son los chichódromos peruanos ecuatorianos y todos son lo mismo, es baile en la calle cierre cierre calles, ponga un, ponga un parlante baile, o hay un lote una cancha de fútbol o algo y cérquela, ponga un sonido venda boletas y, y a bailar y entonces esa es, otra, esa es otra recurrencia de la cumbia en Latinoamérica en sus inicios eh, otra recurrencia que es también muy significativa es esta, esta condición de desahogo de vidas duras, entonces como estamos hablando de estas personas eh, que están sufriendo eh, racismo, que están sufriendo estigmatización, que son digamos la, la escala más baja laboral, que tienen vidas muy duras de obreros o de empleadas domésticas, digamos en la más baja escala de de la economía de los países estos son espacios de desahogo entonces eh, en toda Latinoamérica está relacionado con digamos con alcohol y está relacionado con violencia con peleas dentro de los bailes como uno de los elementos eh, centrales a, a estos fenómenos por lo menos en, en sus inicios eh, hay un elemento underground un elemento digamos de no comercial de no, de no difusión masiva que también es central en el inicio que no durante todo el desarrollo del género, pero sí cuando llega, va a llegar primero los discos, luego llegan eventualmente algunos músicos colombianos, eh, luego algunos grupos locales comienzan a, a grabar estas cosas, pero nunca tienen al inicio el apoyo de los medios masivos, nunca tienen el apoyo de los políticos, todo lo contrario, esto es música de indios, esto es música de negros, esto es música de, de informales, esto es música de ñeros, esto es, esto, es, esto es música de clase baja y es mal vista en todos los países y por todos los grupos hegemónicos eh, como una representación estética de, de, esas, de esas clases bajas que es más o menos como la ausencia total de gusto eh, y se va a volver con más fuerza y con más razón por eso mismo el elemento identitario de estos, de estos grupos, entonces hay una, hay una gran cantidad de elementos eh, que son cuando uno se pone a revisar país a país, cómo se fue dando ese desarrollo, que son muy, muy, muy similares en todos los países.
1: Y es así que comienzan entonces eh, a generarse versiones nacionales de cumbia. Para, para el libro exploras los casos de México, Colombia y Argentina. Cuéntanos por qué estos tres países, ya dijimos que hay en casi que toda Latinoamérica eh, expresiones de cumbia, pero por qué estos tres países?
0: Pues ahí, digamos, la, el pragmatismo y la sinceridad tienen que aparecer en la respuesta. Entonces, eh, si bien mi libro habla de, de Latinoamérica, pues mi trabajo de campo y mi experiencia se dio, digamos, básicamente en México y en, y en Colombia sería mi, mi trabajo de campo directo, digamos, con fuente primaria. Eh, hice entrevistas y demás solamente en, en Colombia y en México. Entonces hay, una, hay un marcado de énfasis en, pues, en esos dos países. Y luego vamos a tener a la, a la Argentina por, por otro motivo, y es que, digamos que hay algún lector temprano de ese libro hace unos años... Un, un etnomusicólogo eh, venezolano me reclamaba con cierto enojo, pues no me reclamaba a mí directamente, sino que me mandaba razones con los estudiantes, porque los dos dábamos el curso en maestría a los mismos estudiantes, Entonces me mandaba razones, le decía a Santander para que entienda a Bolívar que cómo era posible que mi libro no, no mencionara las, la, las cumbias venezolanas, entonces, pues yo le mandaba razón de regreso, entonces lo que pasa es que los estudiosos venezolanos de música no se han dado el trabajo de escribir, entonces como yo no, como yo tuve acceso a estos a hacer trabajo de campo solo en estos dos países, el resto de las reflexiones pues las tomo, las tomo de fuente secundaria y me veo, veo supeditado a la producción, digamos, académica de esos países. Entonces, los argentinos tienen una... En ese momento, digamos, esto ha cambiado mucho en los, en los últimos años, pero en ese momento que cuando yo, agarré, cuando yo agarré el fenómeno, pues todavía, pues prácticamente nadie lo había visto. Eh, los argentinos eran de los pocos que, que se habían dedicado a producir algo de, de textos académicos sobre el tema. Eh, hay un grupo de también de estudiosas chilenas, eh, de un colectivo de tiesas, pero con bancheras, que también lo hicieron con mucho juicio, por eso entonces tuve acceso a esos universos, y el otro universo muy claro de producción era el Perú, entonces los peruanos también han sido muy juiciosos en trabajar y en entender esos, esos fenómenos. Entonces, ya habían otras cosas pues, que, que luego salieron y que salieron como reclamos, pero pues yo no tenía en ese momento acceso a, a material para entender el fenómeno, entonces pues por supuesto que en, Bolivia hay, que en Bolivia hay cumbias, por supuesto que en Paraguay también hay, hay cumbias, pero no había en ese momento material, cero material. La cumbia en Centroamérica, digamos, de México para abajo, de Guatemala a Panamá eh, también tiene una presencia muy fuerte, pero tampoco había producción académica. Entonces, eh, si bien yo hablo de, de Latinoamérica, pues solamente, digamos, tenía en ese momento material de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Perú, de Chile y de Argentina y lo demás pues no, no se había trabajado hasta el momento posteriormente otros, otros colegas eh, eh, viendo los vacíos y demás han hecho otros libros donde comienzan a aparecer por ejemplo el, el, el profesor que te digo de, la, de Venezuela luego escribió por ahí un capitulito en otro libro sobre la comida en Venezuela y aparecieron otros, otros fenómenos que en ese momento pues yo no tenía acceso
1: muy bien, muy bien Bien, en todo este recorrido, um, bueno, está también entonces la industria cultural. Entiéndase por eso, no sé, medios de comunicación, eh, distribución a través de medios como discos, eh, la radio misma. Eh. Cuéntanos un poco sobre el papel de la industria cultural. Claramente en Colombia, discos fuentes creo que es, es el, el punto clave acá. Pero cuéntanos sobre sobre la incidencia de esa industria cultural en Latinoamérica a mitad del siglo XX. Entonces, digamos que de
0: las primeras músicas que, que llaman la atención, Entonces, si, si revisamos los, los trabajos que han hecho musicólogos y no musicólogo sobre sobre estos asuntos, de discos y demás entonces las primeras las primeras disqueras pues en, eran norteamericanas y venían grabadores que traían sus equipos portátiles y buscaban músicos eh, y los encerraban en cualquier cuarto de hotel en cualquier sitio que tuviera un, una 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 acústica digamos aceptable y ahí ahí los ahí los grababan y eso luego lo volvían lo volvían disco y lo lo hacían parte digamos de los repertorios de estas de estas primeras disqueras eh, para el caso colombiano pues la música hegemónica en ese momento eran pues, lo, los bambucos, los pasillos, torbellinos y demás sonoridades muy como de tiple, un poco tristonas, eh, eh, andinas, que eran, digamos, la representación nacional y que se conocían así como música colombiana. Y algunas de esas, por supuesto, algunos de esos sonidos fueron, fueron tomados por estos, por estos grabadores y, y aparecen en, en estos primeros discos pero es interesante que esa gente que venía y sobre todo luego el mercado exterior eh, le comenzó a llamar la atención los sonidos como pues en ese momento caribeños y porque la, la música del pacífico apenas ahora es que viene a alzar la mano pero entonces estas músicas como de que tienen influencias marcadas afro eh, en mezcla con indígena y digamos europeo, pero con, con esta, estos sonidos marcados afro-caribe van a, van a llamar la atención de estas personas y van a, y van a ser muy interesantes fuera del país pensemos que eh, el, el jazz y las big bands eh, norteamericanas en, en algún momento son como pues más o menos como desde los 20 ya esos sonidos como de, del Mississippi de los grupos afro-norteamericanos comienzan a ser parte de estos, de estos medios masivos y comienzan a, a grabarse, a volverse como la locura global. Eh, entonces nuestros sonidos caribeños van a, van a comenzar a llamar la atención desde estas primeras grabaciones y de repente eh, estas primeras disqueras van a, van a sacar muchos de estos sonidos que los van a muchas veces llamar cumbia, como te decía, pero en ese momento nuestra industria cultural, lo que estaba produciendo sobre todo nuestro primer género masivo, no son cumbias, sino son porros. Entonces el grueso de esas, el grueso de esas grabaciones van a ser, eh, digamos, de sonidos caribeños, van a ser porros que se van a terminar vendiendo bajo, la, bajo el genérico de cumbia por fuera del país. Eh, entonces como un primer momento... Eh, eh, como tú señalas eh, las primeras disqueras pues, de nuestro país van a estar en el Caribe van a estar en Cartagena eh, va a aparecer discos fuentes y otros, otros discos, la del hermano la del curro, eh, discos tropical hay varias disqueras digamos que van a aparecer en la costa y van a comenzar a grabar todos estos sonidos que son eh, porros, cumbias, vallenatos eh, eh, principalmente entonces, eso, esos sonidos también, esos discos van a comenzar a, a, a viajar y a ser exportados y ese sonido alegre que, te, que hablábamos hace un rato, eh, bailable, que habla del campo, que de, echa chistes, entonces aquí pensemos un poquito en los corraleros del Mahahual que van a ser como el arquetipo de, de, estas, de estas agrupaciones y uno de los grupos más importantes para la difusión de estos sonidos fuera del país. En cualquier país, digamos, en ese momento, en, en todos los países los corraleros eran una locura, pero, muy, pero principalmente en México lo eran, en, en Perú, en Argentina, esos sonidos eran, eran digamos, de una aceptación increíble. Y si vemos qué es lo que están haciendo, entonces están, están hablando de estos, estos contextos campesinos, pero campesinos que llegan a las ciudades, pero además con humor, se están burlando de ellos mismos. Entonces, si tú eres un, si tú eres un indígena o un campesino que estás en la ciudad, te están hablando de tu campo, te están hablando de tus contextos, pero además te permite bailar, pero además lo hacen de manera graciosa y echan chistes y se, se burlan de su misma condición y les permite, les permite entender la vida como de otra manera. Entonces, eso es un producto cultural sumamente potente para las identidades de todas estas personas. Entonces, hay una canción que es, que es muy linda, que es el compay de Menejo, y están hablando de los calabacitos alumbradores, el calabacito alumbrador pues son los postes de luz, entonces el, el campesino lo entiende como un calabacito que alumbra y entonces que le va a sacar la semilla al bombillo, hay una serie de chistes que son muy recurrentes en, en, estos, en estas canciones de los corraleros, pero que lo son pero que, lo, que es simplemente un ejemplo como para entender lo que está pasando de otros grupos y otros sonidos eh, que, van a, que van a ser muy exitosos eh, de ahí eh, de ese primer momento que es, di que es disco, van a, algunos músicos, van a comenzar a hacer giras. Entonces va a estar eh, un barranquillero que es Luis Carlos Meyer, que es el rey del porro, y se va a ir, él se va a ir, él se va a ir hacia arriba, se va a ir buscando a Centroamérica y va a llegar a Cuba y de Cuba se, Cuba y las orquestas cubanas en su momento eran la, eran la locura y eran como el, el epicentro de, del baile y de la, de la, de la cultura para, para Latinoamérica y de ahí se va para México porque luego viene la revolución y entonces todo lo que pasaba todo ese movimiento de Cuba y los mambos y demás se va a ir para Ciudad de México que se vuelve el nuevo epicentro y ahí, también, y ahí también se va a unir con, con agrupaciones importantes, eh, Rafael de Paz y otros, y va a grabar sobre todo porros que se van a volver globales, eh, Nat King Cole termina, el músico norteamericano eh, va a terminar grabando Hay Cosita Linda eh, y cosas de ese estilo, por ese movimiento que van a hacer los, eh, los músicos nuestros hacia arriba. Eh, y de igual manera, Luis Carlos Meyer, otro, otro músico caribe, se va a ir para abajo y va a llegar hasta la... Eh, eh, se, se va a ir hasta la Argentina y allá, eh, y allá va, va a terminar siendo el... Va a ser el rey eh, con, eh, con los con los grandes exponentes de tangos. Y entonces los los eventos para mitad de... Pues para los 40 en realidad, en Buenos Aires era media hora de tangos y media hora de, eh, de esta música caribeña nuestra se va generando todo este ambiente, eh, digamos, como de, de hambre por estos sonidos alegres y de baile y de sensualidad que evoca estas, estos llamados, este genérico de cumbia estos, estos llamado cumbia por fuera de, de Latinoamérica no sobra hacer énfasis en eso, son sonidos caribes o pues, de influencia caribe, pero que por fuera todos se los van a poner un solo, un, una sola etiqueta y van a ser llamados cumbia y eso van a ser vallenatos porros eh, eh, demás y, demás, y demás sonoridades nuestras eh, después de eso entonces ya viene como, como les gusta tanto entonces comienzan a hacer sus propios sonidos los, los grupos locales y ahí viene un primer momento que es underground, que no tiene nada que ver con las industrias, porque no, como, son mús como es gente, es música popular, que le gusta a los populares, y volvemos a los migrantes, provincianos, campesinos, eh, con, con regambre indígena en la mayoría de los países, a la industria cultural no le va a gustar, ni a la hegemonía digamos de los países le va a gustar ese sonido, ni le va a gustar lo que está, lo que está pasando con esta gente, que se está empoderando, se está construyendo su identidad y que tiene su propia música y su propia estética, y es ruidosa y es alegre, y los colores son chillones, y, de, y en fin, es toda una estética que, que podemos entender un poquito desde lo quiche, que será cómo se va a construir la, la cultura popular latinoamericana. Entonces, hay un primer momento de rechazo, de bloqueo, donde no se les permite, digamos, no se le da acceso a grabación, no se le da acceso al radio, no se le da acceso a los, a, a los espacios, digamos para tener conciertos, nada de eso. Todo eso se va a cerrar sistemáticamente y de ahí que tengamos la primera una de las primeras recurrencias que te mencionaba antes, y es que esto va a tener que desarrollarse en las calles, va a tener que desarrollarse en los barrios, va, va a tener que desarrollarse por fuera de toda esta industria masiva. Después de un tiempo, como esto no muere, sino que crece y crece y crece, la industria se termina dando cuenta de que es un error no pararle bolas ¿por qué? porque hay un mercado y se puede vender y la gente va a pagar por eso entonces el radio eh, va a ser fundamental en un primer momento y la radio sigue siendo al día de hoy fundamental para los grupos digamos subalternos para los grupos no hegemónicos eh, y, y ciertas radios populares o, o se crean ciertas, o ciertas emisoras que comienzan a agarrar estos sonidos y los comienzan a, a proyectar mi cuco nos hizo el daño eh, entonces la radio va a ser fundamental eh, porque la, van a comenzar a proyectar estas sonoridades eh, a transmitirlas y eso va a permitir generar unas comunidades muy amplias en el caso, digamos, de estos grupos de migrantes étnicos, eso va a ser marcadísimo y potentísimo porque se va a juntar música con lengua indígena, por ejemplo, con eh, redes de apoyo en las ciudades cuando están, digamos, eh, estigmatizados, bloqueados y demás. Entonces la radio va a ser uno de los elementos más potentes en la consolidación de estas culturas populares y estas identidades, digamos, de, de migrantes campesinos indígenas en las ciudades. Eh, Luego de un tiempo, entonces ya también pues, la, la, la misma industria va, va a grabar y va a comenzar a, a vender a vender estos productos y va a comenzar a generar discotecas eh, y a volverlo un producto masivo de lo popular, pero masivo. Entonces, eh, Perú, pues tanto México como, como Perú, como Argentina tienen rutas muy, muy similares, donde primero, digamos, eh, las bailantas argentinas primero eran, eran lotes que se cerraban y se ponían unas lucecitas y se ponía la música y se vendían las boletas, luego fueron construyendo como galpones, como bodegas muy precarias, y ahí la gente entonces ya iba y bailaba y les vendían los alcoholes más baratos y los vinos más baratos, y ahí bailaban y se emborrachaban y la, y la cosa, y con los años se va volviendo un fenómeno cada vez más grande al punto que es, eh, digamos, dentro de la industria cultural lo que más mueve y lo que más vende, vende boletas hoy en la Argentina y las discotecas son gigantescas y son las más grandes y están completamente equipadas. Eh, para el caso, digamos, de Perú, para el caso de Ecuador, uno encuentra las mismas similitudes, la, la industria comienza entonces ya a grabarlos, la televisión, y aquí hay recurrencias también porque televisión y política comienzan a darse cuenta de que esos sonidos y esos artistas, esos, digamos, artistas cumbieros, o, o como los quieras llamar, eh, populares mueven masas y, y, mueven, y mueven pasiones, entonces eh, eso, eso también se va a ligar con, con política, por ejemplo, por ahí aparece Fujimori, por ahí aparece Menem en la Argentina, entonces la televisión se va a vincular de igual manera y va a querer cooptar estos sonidos y va a querer cooptar esta euforia que siente la clase popular por, por estos sonidos. Entonces arranca, digamos que llegan discos, luego llegan para cerrar, llegan músicos, eh, luego llegan ellos, las propias, eh, las propias sociedades, las propias comunidades van a comenzar cada uno a hacer sus sonidos, luego de ahí... Entonces comienzan a hacer sus bailes en las calles, luego ya comienzan a armar las grandes discotecas, paralelo a eso pues el, el radio comienza a entender la fuerza de esto y comienza a radiar y ya se, ya, ya se estaba grabando entonces los discos, luego la televisión comienza a generar eh, programas lo, de fines de semana que son los programas más locos para tanto para Argentina como para Perú, eh, con las audiencias más grandes donde presentan estos, estos grupos de cumbia y la, gente, y la gente se enloquece y las audiencias son absolutamente masivas, entonces la industria cultural se va a dar cuenta que primero lo rechaza pero luego se da cuenta que eso tiene un capital por, primero económico y luego político sumamente grande que no pueden dejar pasar y entonces lo comienzan a cooptar y lo comienzan a vender y paralelo a, a, a esa entrada y ya a los discos y a, y a, y a todo, este, ya todo este escenario masivo, lo popular eh, en, nuestro, en Latinoamérica, por lo menos como que será hasta hace unos, sí, hasta hace una década, eh, está cruzado por la piratería. Entonces. Eh, por un lado estaba todo esto, todos estos discos y, todos estos, y todas estas sonoridades vendidas legalmente de las disqueras legales y luego un mercado gigantesco de todo lo pirata que va a ser también fundamental en la difusión de toda esta música para, para Latinoamérica.
1: Muy bien, muy bien, un gran, un gran panorama de cómo se masificó eh, la cumbia en Latinoamérica y todas esas, todas esas particularidades ¿no? que, que vienen a, a consolidar a la cumbia. Bien, una, una pregunta sobre la metodología, ya para ir más o menos cerrando este podcast. Quería preguntarte, bueno, también en el libro haces un gran énfasis en no acoger dentro de tu discurso eh, categoría como world, la World Music, que es tan popular, o desde la etnomusicología tratar de desarrollar las ideas sobre la cumbia. Um, incluso dices en una parte del libro que tienes... Eh, eh, que, que aquí en, que en este libro muestras una perspectiva diálogo cultural simbólico sur-sur claramente esto es hecho desde acá y, y creo que le quieres meter mucha, mucha intención a esa parte metodológica entonces cuéntanos un poco sobre esa postura
0: pues es, es como el, en el inicio del libro donde estoy tratando de, pues, sí, de posicionarme eh, y entonces lo que, lo que estoy planteando en ese en ese punto es que como hipótesis y es una hipótesis pues pretenciosa y fuerte que, que puede que, que, que podría ser mal recibida pero pues el libro ya tiene sus añitos y mira que eso no me lo no me lo han rebatido no, por lo menos no he leído <risa> probablemente con maña no he querido leer no he leído quién me lo quién me lo rebata con fuerza eh, lo que estoy diciendo es la cumbia sería un, eh, digamos, el producto cultural ma, eh, más fuerte para toda Latinoamérica, digamos, un producto cultural no pop, no, ma, no, no, de, no de los pops, no, de, no masificado, digamos, no de, las, no de, la, de la gran industria cultural eh, más potente para toda Latinoamérica. Entonces, es un, es un sonido que no tuvo apoyo de los medios masivos de comunicación. Es un, es un producto que, estuvo, que se difundió de, 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 digamos, de un disco en un momento, de unos bailes eh, familiares comunales, luego de cassettes de mano en mano que se, se pasaban como droga, copiados del disco. Eh, entonces es un fenómeno underground, es un fenómeno subterráneo, es un fenómeno... No, sin el apoyo de los medios masivos es, es, un, es un fenómeno eh, que no es, digamos, eh, que difiere de, de, de lo que sería la world music que es cuando un músico del norte en general o la industria del norte viene y nos hace curadores hay un orden como de, de canibalismo, hay un orden de apropiación cultural en esas, en esas relaciones y luego lo venden eh, globalmente. Aquí no, aquí es, aquí es nuestra, nuestra producción que se va a ir difundiendo, digamos, un poco sola y luego con, con ayuda de, de nuestras disqueras locales, muchas, lo, muchas de esas regionales, muchas disqueras que terminan siendo también con, con cierto corte étnico, popular, muy nacional, muy local, insisto, sonidos que van pasando, digamos, de, de mano en mano, de, de músico que va viajando, haciendo giras, entonces es, es un fenómeno muy nuestro, muy particular, muy potente, y la cumbia sería eh, para mí esa música la más, la más consumida, la más escuchada para, para toda Latinoamérica. Y ahí digo otra cosa, que, que también la creo, y es que la cumbia, eh, que ha sido, digamos, una, una trabajadora muy humilde, que ha estado, digamos, viajando y haciendo bailar por todo el, por todo el continente y por todo el globo durante décadas a las personas, no se le ha dado el lugar que tiene, digamos, junto con, junto con, pienso yo, y, y, y probablemente cada vez más al nivel de... Eh, con la, las novelas de Gabriel García Márquez son nuestro mejor representante en el, en el mundo eh, Cumbia y Gabriel García Márquez serían las únicas eh, o de las muy pocas referencias positivas que, que se pueden tener a Colombia por fuera de ese imaginario ya tan establecido de, pues de narcotráfico, prostitución, violencia que se, que se ha vuelto como el estereotipo nuestro y la Cumbia ha estado ahí incansablemente representándonos de una manera muy linda y de manera muy humilde porque no, 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 no ha sido como ni, ni reconocida insisto, no, no, nunca ha tenido el apoyo de los grandes nunca ha sido muy masiva ni,
1: ni, ni ha tenido el apoyo de los grandes capitales o de los grandes espacios, de los grandes poderes muy bien, ahora pensándolo ¿faltó más cumbia en Encanto?
0: <risa> no, no sé si faltó más
1: cumbia en en encanto hay mucho de naturaleza hay mucho de chigüiros sí, sí, es la vida, pero, pero vida hay, mucha, con, hay mucha cumbia en encanto
0: pequeño y, y, y está la y Encanto, y Encanto será, qué será, como un pueblo andino, ¿cierto? Una
1: cosa muy, sí, de pronto, no sé,
0: más como antioqueña
1: o de
0: del eje cafetero, una cosa por el <risas> estilo. Entonces probablemente no faltó cumbia.
1: Muy bien, muy bien. En Contento Para las personas que nos están escuchando, Encanto, la película de Disney que está basada en lo que es Colombia o lo que imaginan que es Colombia desde afuera y desde Disney. Pero bueno, ese era como un chiste ahí, interno.
0: No, no, en, 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 faltó Pacífico, probablemente en Encanto, más que otra cosa. Faltó Llano, faltó otras cosas.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, aprovechando ya que vamos terminando, Darío, quiero, no, quiero aprovechar esta, esta oportunidad y, y preguntarte, bueno, también lo ya lo nombramos desde el principio, y es, eh, en Japón hacen cumbia, eh, la cantan, la interpretan, eh, en japonés, en español, pero la hacen. Eh, me gustaría tu punto de vista sobre la cumbia japonesa. En mi, en mi libro,
0: y, ahí la, y, y, la, y está aquí en, nuestro, en nuestra playlist que estamos compartiendo, en mi libro en su momento a mí me, me fascinaba una cumbia que se llama Cumbia Infierno de un grupo eh, español, creo que es catalán, pero me puedo equivocar tremendamente, pero es un grupo español español se llamaba La Trova Kung Fu, y, y entonces la cumbia de infierno, entonces dice que la, que la cumbia es peligrosa porque viaja y no mira atrás, y tiene un sonido que a mí, me, que a mí en ese momento y todavía me, me fascina. Eh, los, eh, los españoles son de los primeros que se van a embelezar con la cumbia, y van a desarrollar proyectos propios, eh, como caballito, eh, en las Islas Canarias también van a haber propuestas, eh, Inglaterra después también se va a enamorar, luego Francia, Alemania, entonces es, es, es una, y la, y la manera como llega pues con los migrantes, pobres, eh, trabajadores y cómo se vuelve el espacio de ellos para poderse encontrar como latinoamericanos bailando y cómo eso va a irradiar a, los, a, a estos europeos más fríos, en fin se vuelve como un, una segunda o tercera parte de la misma historia que ya se ha vivido aquí en Latinoamérica, entonces que llegue que llegue al Japón o que llegue a, a cualquier otra zona remota, no sé a los neozelandeses o a cualquier cosa eh, que llegue a, a, al Pacífico Occidental y hagan cumbias, pues no, no me parece, no me parece raro, me parece fabuloso, la, le preguntaba yo a Aníbal Velázquez, el, el músico famoso de, del Caribe, digamos a mitad de siglo, que qué le parecían estas cumbias mexicanas y demás, y ahí en general en el Caribe cuando entrevistaba a la gente, pues muchos se enojaban, y Aníbal tenía una cabeza grande, linda, y, y, y me decía, no, es que, pero venga, es que eso suena bueno y, y siempre que pueda llegar a donde llegue fabuloso, eh, eso, los, cambios, los cambios son buenos, que le, que le metan una cosa, que le metan la otra, que le metan ranchera o que le metan rock, eso no, eso no demerita. Eh, en el caso de los, de los japoneses, como la, como, la, como la crítica o más bien la discusión o eh, la sorpresa que se dio en su momento cuando hacían salsa, eh, no me acuerdo ya si era la orquesta de la luz o como era que se llamaban eh, generaba la sorpresa porque la hacían muy bien pues es que es exactamente el mismo fenómeno es un, un sonido alegre, bueno que llama, que, que te sensibiliza, volvemos a la interculturalidad va a llevar, volvemos a la interculturalidad va a llevar a que un japonés quiera tocar eso y que lo haga bien y que en algún momento si quieren tratar de cantarlo en español uno lo escuche y pueda pensar que son, que son de España o que son de Argentina o que son de por acá entonces, eh, bienvenido todo eso, es, es más de esta interculturalidad, es más de estos préstamos, más de estos cruzamientos que a mí me parecen fabulosos.
1: Muy bien, maravilloso. Gracias, Darío. Bueno, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿En qué podemos buscarte en las bases de datos? ¿Vienen nuevos libros? Cuéntanos. Pues mi, mi publicación más reciente es un
0: libro sobre mundos de vida eh, de los jóvenes en Medellín. Ahí hacemos un mapeo muy consistente, digamos, muy amplio de, de este concepto de mundos de vida, tratando de alejarnos de unas visiones como adultocéntricas o de unas visiones que también son, digamos, desde los encuadramientos de la salud, donde el joven es un problema porque se embaraza, porque es drogadicto, porque anda en la calle, porque es pendenciero. Entonces, queremos desde la propia lógica juvenil entender esos universos juveniles. Entonces, hay unos mapeos de... De distintas, de distintas cosas, hay música, hay territorialidades, hay el código de policía que le quitó unos, unas, unos parques donde se encontraban los jóvenes y el consumo de alcohol en, en, en espacio público, hay reflexiones sobre el cine, hay reflexión sobre, digamos, los grupos juveniles que han ido desapareciendo cuando, cuando, cuando yo era joven, entonces estaban bandas de metaleros, de punqueros, de gente del reggae que se tomaban las calles y eso hoy ya no existe. Entonces, son reflexiones de ese estilo sobre la comida. Hay muchas cosas, digamos, hay, hay un mapeo muy amplio sobre el movimiento canábico que aquí en Medellín es muy potente y las marchas eh, de los procanábicos. Entonces, ahí hay un mapeo de esos universos de los jóvenes entendidos, tratando de entender de, ah, yo hago un capítulo sobre jóvenes de clase alta, que ese es uno de los de las cosas que no trabajamos los antropólogos eh, seguimos en, esta, en este amor por la antropología de la pobreza y objetivar a los pobres pero nos cuesta mucho mirar hacia arriba entonces yo trato de pelear ahí con eso y hago un capítulo sobre universos de jóvenes de clase alta, entonces eh, es un libro que, que muestra muchas facetas digamos de los, del universo juvenil en Medellín y tenemos una encuesta grande también para, ver, para caracterizar cosas, entonces es una mirada muy, muy, muy amplia y de, y de diversos escenarios que puede es ser muy interesante para los que a quienes les interese este universo juvenil. Entonces es como mi publicación más, más reciente. Y ahora en este instante no estoy, estoy por arrancar algún proyecto, tengo un par de ideas, pues tengo tres cosas que voy a hacer sí o sí, pero no sé en qué orden las voy a hacer, pero estoy en este momento pensando, quiero, quiero ver un, quiero escribir algo, no sé si un artículo o algo más extenso sobre... Eh, sobre los nuevos escenarios, digamos, de la música y las aplicaciones, internet, digamos, música, TikTok, eh, internet y demás, y cómo eh, estos nuevos escenarios de redes y de las nuevas aplicaciones eh, están llevando a que la música se viralice y que los grupos cambien todo, digamos, todo este universo de la, de la música y los discos y demás con las aplicaciones y con internet cambiaron, entonces quiero, quiero darme una sumergidita por ahí, realmente sea lo, lo siguiente que haga.
1: Bueno, muy chévere, estaremos muy atentos eh, ahí siguiendo tu rastro académico de poderte leer un poquito más. Muy bien, recuerden que estamos hablando hoy del libro La cumbia como matriz sonora de Latinoamérica, identidad y cultura continental editado en 2018 y publicado en 2018 por Editorial Universidad de Antioquia. Darío, muchísimas gracias una vez más por darnos este espacio para hablar de tu libro. Muchas gracias a todas las personas por escuchar un nuevo episodio de New Books Network en Español. Recuerden compartir este podcast con sus estudiantes, colegas y personas interesadas en conocer sobre antropología, sobre música, sobre Colombia. Estamos en Spotify, Apple Podcast y en newbooksnetwork.com. Hay una sección en donde está New Books Network en español para que le den clic ahí. Yo soy Diego Versión y hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en español.